0: Hedra al que Dios ayuda, dice. eso es lo que significa Edra. Eliú, mi Dios es Él. Amén. Nuestro hermano Aarón González se encuentra hoy en, en Puerto Montt, creemos predicando que Dios sea con Él, ¿verdad? ¡Amén! Gloria a Dios por ese trabajo. Nuestro hermano eh, John Alegría, Paulo Muñoz, Mano Villegas, Julio Ninay están hoy día en Batuco. No olvidarse que a las, 6 de la, a las 4 de la tarde, 16 horas, siempre se confunde eso, queremos tener una reunión con todos los adolescentes y jóvenes y sus padres. ¿Mm? A las 4 de la tarde aquí. Si llegan aquí todos, a las cuatro, empezamos a cantar unos coritos, como siempre, y yo, en cuanto estén listos, pasaremos por aquí a conversar. Eh, queremos saludar al matrimonio Ponce Correa en su 39 aniversario de matrimonio. Amén. Que Dios les bendiga y Dios les conceda hasta cuando nos vayamos mucho tiempo más y de buena salud. Nuestra hermana... Acciones de gracia, dice Rodolfo Cáceres, junto a su familia, se encuentran agradecidos al Señor y la acogida de la hermandad por el pequeño tiempo, unos dos meses estuvieron aquí y están regresando a Constitución, donde estarán viviendo seguramente y ya el compañerismo, amén. Ah, no sé si están aquí esta mañana, pueden ponerse de pie, allá atrás están, para que lo, lo está tomando ahí, hermano Rosa. Que Dios les bendiga para que los vean los hermanos, quizás algunos ni lo vieron. Así esta iglesia a veces se pone un poco desamorosa. ¿Ah? Dios les bendiga, hermanos, que tengan buen viaje y Dios les bendiga grandemente. Se encuentran agradecidos por la inspiración y el compañerismo que Dios les permitió estar allí junto al pastor. Bueno, algunos matrimonios, yo creo que todos, pero aquí dice Roberto Ponce y esposa, Angélica Ulloa, Ivonne Vázquez, Juanita Duarte, Alejandro Pérez. Hacía mucho tiempo que queríamos tener esa conversación, quedaron muchas cosas seguramente por conversar. El tiempo se nos hizo corto y creo que tuvimos un buen tiempo. Así que no se olvide hermano que algunos algunas cosas que quiero recordarles. Nuestra hermana Glorita, eh, mi nieta, ¿cierto? Eh, creo que el, el lunes ya... Comienza, bueno, ya comenzó yendo a algunos lugares por ahí, su segunda etapa de su tratamiento y recuperación, para que ustedes, ¿cierto?, de todo corazón y en amor, estén orando por ella, por la familia en este nuevo proceso. Gracias. Mañana estará llegando con nosotros el hermano Richard de Trinidad y Tobago que viene por causa de literatura. Eh, ¿Eso está visto ya? ¿Dónde va a estar? ¿Cómo está todo eso? ¿Está coordinado? Yo creo que sí, para eso tenemos buenos diáconos, ¿eh? hospedadores. Eh, en Trinidad y Tobago, quiero decir, en Canadá, tienen un ministerio de literatura, ¿eh? la iglesia de Canadá. Creo que así es. De todas maneras, si no así, lo corregiremos en estos días. Entonces ellos eh, eh, ofrecen a las iglesias que quieran una imprenta para tener los mensajes que se requieran. Así que ellos están trayendo ¿cierto? una imprenta y colocándola en, en, en la oficina. Y por eso se ha estado trabajando muy fuerte arriba, se hicieron unos cambios. Así que el, la radio subirá a su oficina, esperamos definitiva arriba Y la literatura quedará solamente para literatura Eso esperamos que ya la próxima semana quizá, no sé Así que Dios bendiga esos trabajos que se han estado haciendo La hermana Ana Ortiz, ¿se acuerdan ustedes? De, de mexicana, de, de, que está en los Estados Unidos No sé cómo, pero seguramente ha oído la radio Y entonces envió una ofrenda Estuvo algún tiempo retenida, no la podían sacar, era una ofrenda de nuestra hermana para aquí en Chile, el equivalente, 100 dólares, el equivalente a 67 mil pesos. Y los hermanos en la radio la han usado y la están usando, ¿cierto?, para lo que se requiera. Hay muchas cosas que se requieren en la radio, seguramente ellos a su tiempo lo dirán, micrófono y cuantas cosas... Eh, eso está aprendiendo, ha ido creciendo y ha sido una bendición también. Amén. Así que estuvieron viajando a Penco, nuestro hermano Pablo Gutiérrez, David Cáceres, creo que la hermana María también, porque allá partió una antigua creyente y entonces ellos fueron a ese lugar. Creo que eso es lo que tenemos como aviso. Y yo me había saltado cada uno, ¿cierto? Nuestra hermana... Eliana Pérez estará viajando para ver a sus padres allá en Cojipulli. Así que oramos por ella y nos acordaremos de nuestra hermana Eliana. Amén. Creo que esos son, en sí, no sé, de repente, me acuerdo en la semana, algunos ha visto que son importantes que ustedes sepan, son de mucha importancia, son parte o a veces son la esencia misma del mensaje en lo que a nosotros corresponde. El mensaje, la esencia es la gracia bendita de Dios. Pero en lo que nosotros corresponde, el trabajo que debemos de hacer, ¿cierto? Con Pedro conversábamos la necesidad de que la radio tenga un, una música, de, de, ¿cierto? De, de pegada, ¿ah? Ustedes saben, eh, si usted escucha, sintoniza, eh, oye Canal 13, ¿cierto? Entonces, o... Oh, pero decir, si el Canal 7 tiene música y lo que usted escuche en la radio, generalmente para entrar uno identifica por la música, ¿cierto? Lo que ahí está saliendo. Así que él está interesado en eso, en música. Yo decía, ahí es trabajo para... Sería bueno por don Rolando que nos pusiéramos las pilas ahí, los que, los que tocan bien. Ah, y yo estaba pensando en, en la entrada, que quedó muy linda, en guitarra del, del cántico la bella historia de amor. Pedro, ¿está por ahí Pedro? Entonces suena, tiene un sonido muy bonito. A ver cómo suena. ¿Ah? Creo que la mayoría lo saben, es un cántico muy escuchado, está ahí en, en YouTube, en Facebook, en todas estas cosas. Ahí tiene, corto y preciso. Ahora sí, lo tienen que grabar con más, ¿cierto? Para, para que quede así ya definitivo y usted escuche ese sonido y sabe que esa es la radio. Así que, usted ve, hay pequeños detallitos que yo no los puedo hacer, a lo mejor usted, pero alguien en la música lo puede hacer, ¿verdad? Sonó muy bonito y fue muy conocido en ese tiempo porque ellos hicieron la introducción en... En trompeta, ¿verdad? En saxo. Algo así, ¿verdad? Y entonces hasta los hermanos de Trinidad quedaron contentos cuando aquí le dieron ese toque. Así que eh, eso es bueno, pues, cosas como esas para hacer en la radio, quizás también hacer aquí en, en internet arriba, ¿cierto? Cierta música característica. Así que bien, hermano, que Dios nos bendiga. Como ve, hay bastante trabajo y permaneceremos en ello. Son creyentes, ¿verdad? Sí, Señor El número 4 El número 4 Amén Y dijimos Edras Al que Dios ayuda Eliú Con H antes de la U Mi Dios es Él O mi Dios es Jehová La palabra Eliú dice una variante de Elías Bueno, algunos hermanos traen O generalmente traen el el significado y yo me lo paso por alto a veces hay tantas cosas que hacer así que pasamos entonces todos en patota a presentar a Edras el libro y ustedes Dios les dio una, una princesita entonces en medio de este ramillete de muchachos qué bendición de Dios amén que Dios bendiga entonces amén tenemos la palabra del Señor pues ya todavía ni te tomo muchachos Calmado, calmao, calmao. Yo tomo pecho este a otro lado. Ay. Conocemos la palabra del Señor, ¿verdad? Que nos dice dejar los niños venir a mí y no se los impidáis. Y creo que aquí no hay ninguno que quiera impedir eso, así que más bien todos juntos nos ponemos de pie y oramos al Señor. Soberano y todopoderoso, Señor Dios, creador de los cielos y la tierra, Tú que estableciste el matrimonio que un día dijiste no es bueno que el hombre esté solo y le diste a este hombre una esposa, una mujer y añadillo a ello, tú le has dado el gozo, el placer, la alegría de tener estos hijos, Señor. Tú pusiste gozo, alegría en ello, en el engendrar los hijos de la misma manera que lo pusiste de una manera más elevada cuando un verdadero creyente predica tu palabra y cae en buena tierra. Ahora, Padre, bendice a estos padres con trabajo, con salud, que nada falte, Señor, que este hombre sea el canal de provisión para que aquellas cosas que tú has determinado vengan en gracia y en misericordia en favor de esta criatura. También por esta madre con sabiduría, sabiendo, Señor, la gran responsabilidad de este llamamiento eterno y de esta tu palabra que dice, dejar los niños venir a mí, no se los impidáis, porque de ello es el reino de los cielos. Que esa responsabilidad esté en fuego en el corazón de tu hija y que ese quinto evangelio sea enseñado en estas criaturas y en este Edra Eliú. Ahora, Padre, te lo presentamos a ti. Señor, ese es el nombre y así lo conoceremos. Y si hay un mañana, crecerá entre nosotros y eso, ese nombre será conocido bendícelo Señor, recibalo en tu seno te lo presentamos Padre Santo y como el anciano aquí como este ministerio apostólico que tú nos has dado bajo esa inspiración y guianza divina te lo presento Padre Santo y te lo dedico Recíbelo en tu seno y que sea ángel guardador venga y cuide a esta criatura de día y de noche Y por sobre todas las cosas guarde su alma Y en estos días de crítica, de virus, de enfermedad y de muerte Libra a esta criatura y a tus hijos de todo mal Que así sea Padre Santo, bendícelo y yo como tu siervo Lo bendigo en el nombre del Señor Jesucristo amén Amén Se portó bien el hombre Dios te bendiga. ¿Otro más? Otro hermanito, ¿eh? Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga. ¿Tienen un. ¿Por ahí mismo por allá? Dios bendiga a nuestros hermanos. Amén. Tomen asiento. Y juntos disfrutamos de esa presentación, de esa ofrenda de amor. Amén. Bendito sea el nombre del Señor.
1: Gloria a Dios. Estamos felices en esta mañana hermanos, les saludamos en el nombre del Señor Jesucristo por esta gran oportunidad que Dios nos da. Este tiempo pasa muy, pasa muy rápido, increíble hermano. como un, un tiempito atrás, una semana atrás, el bebé está en la guatita pegando patadas y ya lo vemos ahora en nuestros brazos con su cuerpito completo, sus manitos, sus deditos. Es impresionante hermano. Queremos alabar a nuestro Dios en esta ocasión, darle la gracia a Dios porque Él ha sido bueno para con nosotros. Un tiempo, un tiempo atrás yo le decía a los niños, hijo, ¿ustedes me aman? Ellos me decían, sí, papá. Y, y, y están, me, me quedan mirando los ojos y yo le digo, ¿de verdad me aman? ¿Me aman como su padre? Sí, sí, papá, sí, te amamos. Ya le dije, desen la vuelta y suspéndanse de atrás, abran sus manos, junten los pies y tírense hacia atrás. solo". Y yo me coloqué al otro lado y yo lo afirmé. El primero se tiró sin, sin ningún problema. El segundo te pilló y dijo, papá, ¿me puedo caer? Yo le dije, hijo, nunca te vas a caer, yo estoy atrás para cuidarte. Yo jamás dejaría que te caiga. Así que uno, así Dios lo hace comprender que Él no tiene en sus brazos. Muchas veces pasamos tantas pruebas que de repente decimos, Señor, pero estamos en sus brazos. Y ha sido la gracia de Dios que nos ha sostenido todo este tiempo. Amén quizá cada uno sabe por las pruebas las, las tremendas y, y pruebas que ha pasado cada uno de ustedes pero no se preocupe hermano estamos en las manos de Dios Él no nos dejará caer jamás que Dios les bendiga He pasado por el valle de la muerte
2: y al gritar tu nombre vuelvo a renacer.
1: Me he sentado a la sombra del olvido, más tu luz radiante
2: Soy la justicia de Dios Que mi cautividad quitó Caerán mil a mi diestra Mas sigo confiado No me tocará pues mi fe no está basada ni en los comentarios ni en el que dirá él me ha hecho vencedor y a su diestra me sentó
0: bendiga a nuestros hermanos y Dios bendiga a esta hermosa familia y Dios bendiga los dones con quien los ha coronado, amén. Nuestro hermano tiene una gran carga en su corazón por trabajar, ha trabajado con los matrimonios jóvenes y ahora está a cargo de la escuela dominical haciendo un tremendo, extraordinario, maravilloso, buen trabajo, amén. Nos sentimos gozosos por eso. Digo que hay alguna visita y se pregunta, ¿y quién es? Él es un hermano muy, de mucho trabajo en esta iglesia, ¿amén? Como hay muchos otros más. Así que vamos a abrir nuestras Biblias en, en el libro de Revelación, capítulo 6, versículos 7 y 8. Acuérdese que estamos en los grandes virus de la edad. ¿Cierto? Y alguien me lleva el. me regaló Mercurio ayer, un diario muy, muy, muy difícil de leer, hay que hacer de plata para leer porque hay que leerlo así. ¿Ah? Y usted puede ver las noticias del día, cómo se desenvuelven. Cierto, Una de ellas es este grupo, de este, 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 esta gente de Venezuela, en las condiciones en las que está, desesperado, tratando de entrar por Chacayuta, los que conocen su país, Arica, cierto, Chile, es el Entranorte. Como no han podido entrar, entonces tiene que haber algo, cómo es que se mueven a Bolivia y viajan un poco al sur y tratan de bajar a Iquique por Cochrane, Cochrane algo, no me acuerdo, Colchane, siempre lo confundo con Cochrane, es la entrada, una entrada principal que hay, eh, más o menos a la altura de, de Iquique. Y lo último que decía el diario es que ahora Chile se prepara para cubrir esta, ¿cierto? estas entradas de eh, Mendoza, porque van a seguir hacia el sur tratando. Est esta situación son miles y claro, usted ve que la prensa dice... Chile debe decir, claro, cometemos grandes errores. Piñera fue allá a hacer alarde el presidente, ¿cierto?, a, a, a Colombia. Y resulta que ahora no lo recibe. Es para que vea cuán hipócrita es la política. Pero por otro lado también el aumento de cesante en Chile ha ido aumentando. Entonces, está bien, ¿cierto?, libro número 18 de, de COD, el profeta dice... ¿Debemos de ayudar? Sí, dice, pero no podemos ayudar a todo el mundo. Debemos de empezar por los de casa, ¿cierto? Entonces a veces es injusto decir eh, eso, que el país quiera asilar gente, porque asilarlo significa darles casa. Eh, ¿Han venido algunos, se asilaron como 10 árabes? Y a los dos meses se fueron porque la asignación de Chile es mil dólares. Y dijeron, esta plata es para morirse de hambre. Les dieron un departamento y mil dólares. Y dígame, ¿cuántos chilenos no tienen ni qué comer ni a dónde dormir? ¿Ah? Entonces no es que seamos malos, sino que estamos vigilantes, que hay un mundo cambiante, hay una oleada por todo el mundo que está viajando. Esto no son solo los hermanos de Venezuela, sino que es una situación mundial. Pero son señales cierto así que y también tenemos noticias eh, a causa de este problema que de esta muchacha que había desaparecido y alguien cierto eh, hizo que eso no se olvidara y lo llevó a la farándula y se mantuvo en la farándula por un año hasta que tuvo que venir un forense no sé alguien del un chileno en el extranjero y han pasado cosas extrañas ahí la hallaron y la pregunta es, bueno, ¿y qué pasó con los chilenos? ¿Por qué no la hallaron? Habían escarbado ahí y tantas cosas que salen. Pero el fin a mí lo que me interesa es decirle que aparece que los niños desaparecidos en Chile, creo que son en un año, son algo de mil y tantos niños. Y nunca aparecen, no se sabe dónde están. Entonces hay desaparecidos que desaparecen nomás. En este caso, alguien de la familia lo llevó a la farándula, a la tele y lo mantuvo ahí. ¿Cierto? Y hasta que hoy día se ve que esto aparece, pero hay muchos que desaparecen. ¿Mm? Y también las noticias nos dicen verdad, que esta cosa del virus sigue creciendo. Las condiciones de, de Santiago, pero no sé si son solo por el frío, parece que es un virus y que está matando a muchos. ¿Ah? Así que yo creo que viene muy bien el que usted medite en esta escritura aquí que vamos a leer... Que hay un virus que es mortal del alma y de la carne. ¿Ah? Este, este, este virus que enfrentamos aquí este, este, no tiene remedio, es más allá del cáncer, ¿ah? es definitivo. Así que es importante en medio de todo esto que pasa, ¿cierto? que miremos las escrituras y veamos aquellas cosas que Dios por su gracia nos da. Así que Apocalipsis, dijimos capítulo 6, la apertura de los sellos. ¿Mm? Versículo 7 Ya lo tenemos, vamos a hacer una oración Soberano Señor Dios Todopoderoso Ante tu santa presencia Y en esta hora en especial convulsionada del mundo Donde nos damos cuenta que todo es corrupción Desde la presidencia hacia abajo, las políticas todo es una hipocresía y una corrupción donde cada uno está tratando de obtener ganancias para sí mismo. En este día tan negro y tan malo y tan mortal, tú tienes una novia caminando en medio de eso con promesas de vida eterna. Permítenos, oh Dios, que podamos llegar a eso en esta mañana al tomarlo como un estudio, al repasar estas cosas que nos han sido dadas de tu divina gracia y amor. Y darnos cuenta, Señor, la hora tremenda que estamos viviendo en cuanto a acechanza del diablo y también darnos cuenta la tremenda hora que estamos viviendo en cuanto a cuidados tuyos para con tu pueblo. Y eso nos hace llegar aquí agradecidos, felices, dichosos, ciertamente muy contentos, muy alegres por todo lo que tú has hecho para con nosotros. Padre Santo, te damos las gracias, te pedimos que nos bendigas en la lectura de tu palabra. Y nos bendiga a través de la enseñanza de ella, de cosas que necesitamos, Señor, saber y estar establecidos en esta verdad presente. Establece nuestras vidas, haz que tomemos atención. Tu palabra nos ha venido diciendo que bueno es, que bienaventurado es el que oye, el que escucha, el que lee estas palabras de esta profecía. Haz que, Señor, mientras la estamos leyendo ya nos apropiemos de una parte de ello al leer y al oír estas promesas y estas bendiciones y estas cosas de este día en el cual estamos. Señor, permítenos que todo lo que hemos hecho haya sido una ayuda para entrar en tu espíritu y sentarnos a tu mesa y comer el alimento que tú nos asignaste. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Dice así entonces el versículo 7 y 8, cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y ve. Miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre muerte, y el Hades, el infierno, le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Amén. Dios bendiga esa lectura de su palabra. Y podemos ir a Juan capítulo 1. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Amén. La luz en las tinieblas resplandece. Y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y pasamos un poquito hacia el futuro. En el capítulo 19 del libro de revelación de Jesucristo. Versículo 11, capítulo 19. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino el mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre era el Verbo de Dios. Lo leímos allá en Juan, ¿verdad? Y los ejércitos celestiales vestidos delísimo, finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballo blanco. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones y él las regirá con vara de hierro y él pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios, del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tenía escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Dios bendiga la lectura de su palabra. Amén. Nos tomamos asiento, nos ponemos cómodos. Los niños creo que tenían que salir, ¿verdad? Tenían que salir. ¿Ah? ¿Sí? ¿Profesores? Entonces, ¿qué cántico? Uy, uh, se fueron. Ya, se fueron ya. Mira qué hora es. ¿Podemos partir? Parta, po. Que le dé la guitarra a la nota o una así y después al final nos juntamos. Mira, Mira qué hora es. es. Dios bendiga a los niños, Mira a los profesores.
3: Dios. Ahora es, En el, el reloj de Dios es tarde ya el tiempo se acabó, el Señor me trae.
0: Siete voces vivas, siete voces vivas que
3: te dice Gloria, sigue adelante a él oír. El Hijo, el ángel el tiempo. Bye. Es mi más que te dice hoy no a ti sigue adelante
0: a Aleluya, aleluya, gloria a Dios, amén, amén Creo que dije hace un tiempo atrás, hermano Bello, que aquí hay un hay, un, hay una situación incómoda aquí en el, en el púlpito. Estaba ahí en la puerta recién. Y en mano síndico. Sería bueno que pongan atención cuando su pastor les pida algo. ¿Mm? Aquí hay algo en el piso que, que está, se está haciendo un cerro. Entonces, al leer estas escrituras. Creo que produce muchas cosas, quizá un llamado de atención El saber que este ángel de la muerte Este terrible mensajero De esta hora final Está caminando entre nosotros ¿Mm? Es bueno saber, cierto, que este caballo amarillo El que lo montaba tenía por nombre muerte y el ave le seguía. Y tiene potestad de matar a cuarta parte de la tierra con diferentes cosas y eso es lo que se ve hoy día, solo que la prensa y la política es manipulada, ese cuarto poder es el más vendido de todo el periodismo. Si en verdad son un antro de suciedad, de corrupción, de robo y pillaje, el gobierno, sus ministros y por otro lado eh, los senadores, diputados, cierto y toda esa gama de políticos, pero nos damos cuenta que una de las cosas peores es estas que están sucediendo. Amén. Sé que aquí encontramos, cierto, estas escrituras que nos están hablando y advirtiendo de ello. Así que es muy importante para nosotros ver que este personaje sí está cabargando. Y tiene poder de mortal. ¿Mm? Hemos dicho que hay dos cosas que son importantes, dice el hermano Branjan, al abrir los sellos, en Pregunta y Respuesta, en otros mensajes, especialmente ahí en los sellos. Él nos dice que hay dos cosas muy diferentes una de la otra. Una es la alegría, el regocijo del pueblo, cierto que ve la gracia de Dios obrando en favor de ellos el llegar a la casa de Dios, que Dios nos haya cuidado, guardado y traemos muchas cosas y somos llamados, ¿cierto?, a reunirnos con ese aporte de regocijo, de alabanza, ¿cierto? El, lo puede poner ahí arriba, el Salmo 100, ¿verdad?, está hablando que entramos por esas puertas con alegría, con acciones de gracia, estamos aquí todavía, y luego cantamos y también nos excitamos, alabamos, bendecimos a Dios unos más que otro porque mientras una buena parte del pueblo está regocijándose, o hay otra que está medio durmiendo, pero esa parte, esa parte viva, ¿cierto? No puede dejar de expresar lo que tiene. Pero cuando Dios baja la escena, eso no produce regocijo, dice. Qué importante es saber, eso trae reverencia, solemnidad. ¿Ah? Trae algo distinto en el pueblo cuando él está pasando Entonces se da cuenta una cosa es la que nosotros hacemos y debemos de hacer ¿La queda claro? Y es glorificar a Dios, bendecir a Dios, darle honra, alabarle porque él es bueno Porque para siempre es su misericordia Tenemos tantas cosas que nosotros podemos hacer y expresarlo ¿Cierto? Con lágrimas, con gozo, con alegría, con unos pasitos, con las manos levantadas y tantas cosas. Eso es lo que nosotros traemos, ninguno comparecerá vacío delante de mí, dice el Señor. Pero mientras estamos predicando, ¿verdad? Y, y, y la palabra del Señor se hace real, entonces usted tiene ahí la película, ah y en la película, él como dos o tres veces él da testimonio, como dice todo creyente, todo predicador, él está aquí, lo confesamos, lo creemos, él está aquí en medio de su pueblo, porque es su promesa fiel y nosotros somos creyentes, nosotros somos gente de fe. ¿Y qué? Dijimos que era la fe, ¿Ah? ¿cierto? Es la certeza Ah, pero dicho en lo que leímos en el mensaje, como es algo que usted no tiene, pero va a tener. ¿En qué palabras lo dijo? Algo así, ¿verdad? Que es algo que esperamos, ¿cierto? Pero la fe no estamos hablando de esperanza, estamos hablando de certeza. Él prometió que donde hubieran dos o tres congregados en su nombre, él estaría en medio de, de ellos, eso ellos somos nosotros. Yo lo creo por la fe. Amén. Y él está hablando en la película, pero de repente él dice, ustedes ven, ustedes saben que no puedo entrar en acción porque estoy esperando por algo. ¿Cierto? Acuérdense, ¿y dónde quedamos? Estoy esperando por algo. Amén. La gente viene de diferentes maneras a la iglesia. A veces vienen tensas, vienen nerviosas y tengo que hablar algunas cosas por aquí y por allá, dice él, para sacarlos de ese nerviosismo. ¿Es correcto? Vienen muy tenso, ¿ves? Entonces tengo que traerlos a esto que nosotros llamamos entrar en el espíritu de lo que Dios hará aquí y ahora. Amén. Y usted ve que a veces el predicador da vuelta y vuelta y es porque no puede entrar y es porque hay alguien que a lo mejor está haciendo fuerza ahí sin darse cuenta y a lo mejor consciente, portándose de una manera incorrecta en la iglesia y no estando en el espíritu. ¿Dónde quedamos? ¿Cierto? Él lo dice, estoy esperando por algo. Sí dice, estoy esperando por él. Y uno se pregunta pero se ha dicho tres veces que él está aquí. Sí, pero yo lo he dicho por la fe, ¿cierto? Y esa fe tiene que ser confirmada. Y de repente él dice, él está aquí ahora y tomo autoridad sobre todo espíritu en la audiencia. Yo no sé si a usted le pasa, pero yo esta parte la he visto Coloco la cinta y vuelvo a ver la película para ver si uno ve algo. Y hay gente que dice, no, en ese momento se ve la columna de fuego. En ese momento y si en algunos se ve la nube. Cuando él dice, él está aquí ahora. ¿Ah? Entonces la situación cambia. ¿Amén? Y es importante que la iglesia también entienda eso, que está este proceso de llegar, orar, cantar, alabar a Dios... Luego el predicador trata de entrar y usted tiene que ver cuando algo pasó. Usted se agarra de eso y lo tiene. La forma que usted sabe porque algo muy sacro, sagrado, ha pasado cerca o dentro de usted. ¿Cierto? Y eso sacro no lo hace danzar ni saltar. No, no es cierto, dice. Los pentecostales hicieron un libro, dijeron el que habla en lengua lo tiene, el que danse y grita lo tiene, dicen otros por ahí que salieron por aquí en Chile del 84 adelante, el que nos no salta es momio. Esta cuestión lo decían los comunistas antes de, de la elección de Allende. ¿Ah? Y ese espíritu no ha cambiado, ¿ves? Y es lo mismo, usted va a cierta iglesia que si nos saltan, lo miran así como diciendo, uy, este no lo tiene. No, hermano, lo que usted está haciendo eso es suyo. Pero cuando él pasa por ahí produce un estado sagrado y algo tiene que suceder. Lo contriñe, lo hace llorar, lo hace recibir lo que Dios le ha dado como el testimonio de nuestra hermana el domingo, ¿verdad? Y yo he venido diciendo eso, Tamara está por ahí o salió. Entonces cuando yo oí la radio, hermana Tamara, para mí fue impresionante, yo creo que ustedes se habrán han dado cuenta. Cuando yo la oí en el testimonio, o cuando yo estoy orando aquí por los hermanos y llego donde ella y yo estoy orando por sanidad divina. Y cuando pongo mis manos sobre ella, ¿cierto? Y comienzo a orar y luego siento de abrir los ojos y la observo y la veo que ella está compungida, está llorando. Y entonces siento de Dios de orar y decirle, Señor, llénala con el Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué cambié la oración? Son cosas que pasan. Pero cuando yo escuché la radio, ¿cierto? ella dice que no pasó por sanidad divina. Ella pasó porque teniendo el mensaje en nuestros corazones y en nuestras mentes, nos acordamos que el profeta dijo, una, que muchos que son sanados ¿cierto? en la semana siguiente, pues que se mueran de lo mismo. ¿Correcto? También en otra parte el profeta dice, ¿verdad? Que tu fe echó fuera al demonio, pero la duda lo vuelve a traer. Y en ese estado es que ella pasó diciéndole Señor yo no quiero perder esto Quiero que tu Espíritu Santo me dé la certeza algo así Ustedes escuchan la radio el domingo ¿verdad? Y entonces yo me gocé porque para mí fue asombroso Yo mismo me estremecí de ver que estoy orando por ella por sanidad divina Y luego Dios me dice no ella no es sanidad divina por lo que pasó Bendito Dios qué bueno es estar en el Espíritu yo no sé si eso está grabado, pero pueden verlo. Está grabado allá en la cinta cuando ella da testimonio que no pasó por sanidad divina, sino dando gracias, pero pidiendo que el Espíritu Santo cierto, establezca ello en su corazón y que esta sanidad permanezca y el diablo no la regrese y esas dudas y esas batallas. Amén. Eso está en la grabación de la radio y también está en la grabación, si es que logran grabar eso, no he escuchado esa parte del domingo cuando estaba orando. No sé lo que pasa cuando estamos orando. A lo mejor cambian los lo que están arriba, ¿verdad? Así que qué importante entonces es entender eso, ¿verdad? Amén. Que debemos de venir una y otra vez en el Espíritu del Señor. Y no es fácil, ya lo hemos dicho. ¿ah? No es fácil, el que va al estadio, lo dice ahí en visión de pasmo tiene facilidad para entrar en el espíritu. El que va al baile, el que va a las cosas del mundo, entra de una porque tiene a todos los demonios, estos demonios, obrando en favor de él. ¿Correcto? Pero para el creyente, en la carne le es difícil porque los demonios ahí es donde trabajan, en la carne y en los sentidos. Pero si vivimos por fe, en el canal fe, tenemos uno mayor... Que este que viene con muerte. Entonces, en esta hora hay dos poderosos espíritus trabajando. La Biblia nos habla aquí en la apertura de los sellos que este jinete, que son cuatro caballos y un jinete. ¿Cierto? Esto este es los pony en Estados Unidos. Uno corría, 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 el caballo se cansaba, el jinete se bajaba, dejaba el caballo y subía otro. ¿Cierto? Este jinete viene cabalgando y se llama, viene en un caballo blanco, un anticristo, falso profeta y la bestia. Pero es el mismo. Solo que el cuarto, ahora usted tiene dos cosas. Bestia, eh, son animales fieros, indomables. Pero también tiene ahí en el mismo capítulo 4, por ejemplo, del libro de, los, de Apocalipsis, tiene cuatro seres vivientes. Estos no son bestias indomables, no son terión, no me acuerdo cuál es la otra palabra que usa, ¿verdad? Son seres vivientes. Uno semejante o oh, con cara de león, el otro con cara de buey, animal de carga, y el otro cara de hombre, la astucia del hombre, y luego eh, águila. No es la astucia del hombre. El hombre no descubrió el nombre y quién era el que cabargaba estos cuatro caballos. La edad del hombre, Spurgeon, Lutero, Huele, los grandes hombres de Dios tienen mensajes hasta la locura de tremendos mensajes, pero ninguno de ellos logró ver quién era este personaje. Solo es el cuarto ser viviente, el águila, un profeta, el mensajero a la séptima y final edad es el que lo observa, lo ve y dice él, es muerte. En las otras edades no se supo. Bendito sea el nombre del Señor. Así que qué bueno es saber entonces que este caballo muerte, dice usted tiene el certificado, está mártires de fox Pero él cita otros libros, ¿Verdad? Las dos Babilonias, eh, los padres de Nicea, los pos de Nicea. Y usted va a encontrar ahí que está reconocido en aquel tiempo, cuando la gente era menos que ahora, los pueblos eran más pequeños, es cuando la iglesia católica mató, la iglesia católica, 68 millones registrados. ¿Ah? Y no tenemos el registro, dice, si mató a... Allí en la arena, cortó, quemó, aserró. ¿Qué es lo que no hizo? ¿A cuántos? 68 millones en aquel tiempo. Pero no tenemos el registro de cuántos millones de millones mató espiritualmente con su doctrina falsa. Es importante que sepa que ese es uno. ¿Ah? Cuando entramos en los grandes virus, ¿verdad? Porque claro, el domingo tomamos eso y da la impresión que, que se acabaron. No, hermano, todavía tenemos mucho que hablar. Así que a este tema le llamaríamos parte 2, los virus de la edad de la odisea. ¿Es correcto? En esto de los virus de la edad de la odisea ve, encontramos este espíritu religioso porque está diciendo ahí en la odisea, tú dices que eres rica. Nunca antes, la iglesia... ¿Ah? Ya sea católica o protestante El Concilio Mundial de Iglesia Pero en sí las iglesias Nunca han alcanzado un estatus ¿Qué es lo que es estatus? Un estado, ¿verdad? Tan alto económicamente como esta edad Una edad donde hoy día Usted no sabe si el que está en el púlpito Está por salario o está por llamamiento Porque la iglesia se han enriquecido tanto y uno de los virus es eso, enriquecerse. Uno de los virus, cierto, ya lo vimos, es construir esto de iglesias grandes. También encontramos que esta edad tiene un virus que es terrible y que nosotros no lo miramos mucho porque el predicador, cierto, tiene esto de predicar y advertirle a la gente, pero a veces se descuida a él. Y no se da cuenta que hay virus que a él también lo muerden y es jactancia, orgullo, enseñorearse de la gente. ¿Qué diríamos? ¿Ah? Entonces, así como hay virus, ¿verdad? Y nosotros estamos hablando de la iglesia, hermano, tenga cuidado con estos virus. De repente el pastor, y eso está en la Biblia, usted puede ver al mismo Moisés, Moisés se afanó tanto, ¿cierto?, en su labor. Dígame, ¿cuántas cosas tenía que él pensar, hacer, planear en lo humano porque tenía que ir a conquistar a Egipto? Que se olvidó de circuncidar a su propio hijo. ¿Ah? Y él estuvo al borde de que Dios lo matara por una desobediencia grave, estando en pleno servicio divino. ¿Ves? ¿Cuántos cuidados debemos de tener? Con todo respeto, pero honrando a, a su papá, hermano Fonseca. El hermano Fonseca fue un hombre que se entregó demasiado a la causa. Yo les he dicho a ustedes, yo lo invité aquí, había conversado con él y él me decía, Pastor Peralta, tengo tantas invitaciones, no puedo ir. Él le puso tanto corazón a la predicación y trabajó tanto que descuidó su propia salud. En vista que el profeta establece eso de que él mismo se atendía cada cierto tiempo, se hacía un chequeo médico, siendo profeta. También guardó el cuidado de sus vacaciones. Estaba pescando allá, ¿verdad? Y cuando el pececito resucita, él mismo, él mismo... Él mismo hace una pequeña... Perdóneme estas palabras que estoy usando... Como una pequeña crítica... Señor... Resucitar un pececito que no le importa a nadie... No va a salir en ninguna parte... Y allá hay tres enfermos... Por los cuales estaría orando... Entonces uno dice... Hermano Branjan... ¿Y qué hace pescando? ¿Por qué no está orando por ellos? Esto es lo que también pasa en algunos de nosotros... Y también pasa en la iglesia... Porque por pequeña que sea la iglesia... Cierto, a veces no hace un esfuerzo porque su pastor salga de vacaciones, sino que no, muy carnal. ¿Mm? Y entonces, a veces tenemos un montón de pastores achacados, llenos de malestares, a causa de que la iglesia misma tampoco le ha dado. Así que una cosa en contra y una cosa a favor. Hay un balance en esto. Nos predicó eso Jorge Mis, ¿verdad? Damos gloria a Dios por este balance. Porque aquí no estamos para hacer disparate, pero sí hay ministros que descuidan y los muerde el visito de la fama. ¿ah? Y ya después se creen en el cuento que son alguien importante y se olvidan que somos nada. Que de la única manera que Dios nos puede usar es siendo nada. ¿Cierto? Usted ve cuando Dios llamó a Moisés no tenía grandes atributos, tenía seis cosas negativas. Tartamudo, falto de esto y de lo otro. No, yo no sigo para eso, señor. Pero Dios lo había elegido. Amén. Entonces, es importante saber que dentro de los virus que hay, sí, es bueno saber que en la iglesia hay gente que ama al pastor y está orando por él. Pero también, el hermano Brancan llega a una iglesia, ¿verdad? Cuando llega ahí a la iglesia, le dice al pastor, delante de la iglesia le dice, pastor, ¿te ha tratado bien la iglesia? ¿Ah? ¿Cómo tratan ustedes a su pastor? ¿Mm? Pero también la pregunta sería, ¿verdad? Iglesia, ¿cómo te trata el pastor? Y ahí ya tenemos, ahí sí que levantamos la mano. No. Para tratarlo bien no hay muchas manos levantadas, pero que el pastor los maltrata, ahí seguro que tiene, sí, No, hermano, yo cada vez que voy, voy una vez al mes y el pastor me, me da el tiro con no dejando de congregarse. Y dígame, ¿qué más grande amor que ese? ¿Ah? En cuanto lo oyó, debería, debería ponerse a llorar y decir, gracias, Señor, porque no te has olvidado de mí, a pesar de que estuve descarriado un mes. Porque la Biblia dice no dejando de congregarse. ¿Mm? Ahí mismo donde dice no dejando de congregarse. ¿Dónde sale esa cita, hermano? En alguna parte de los 66 libros. Pero creo que específicamente en Hebreos 10, 25.
3: <risa> ¿Ah?
0: ¿Qué dice el 26? Aunque ah, se demore, hermano. Si el que sigue. ¿Ves lo que está unido a no dejando de congregarse? Obsérvelo. Si pecaremos voluntariamente. Después de recibió la gracia de Dios y usted deja de congregarse, usted comete un pecado, error blanco, y lo hace voluntariamente. ¿Sí? ¿Lo entendió? Usted sabe, el pastor se lo ha predicado, lo ha leído en su Biblia, y aún así usted falta. ¿Mm? Ya no queda nada más de sacrificio por el pecado. Mire dónde está puesto. Mire cuán exacta y perfecta es la escritura. Ahora, ¿qué dice el siguiente versículo? Una horrenda expectación de juicio y del borde de juego que ha de devorar. Entonces, el dejar de congregarlo lo coloca en el anti. Este es un enemigo. Vea lo que dice el siguiente el que viola la ley de Moisés por el, por el testimonio de dos o tres testigos, muere irremisiblemente. ¿Qué dice el siguiente? ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fuimos santificados e hiciere afrenda al Espíritu de gracia? Entonces, hermano, ¿cuántos se necesitan? Conversé con el anciano ayer. Dos o tres testigos. Vaya al Antiguo Testamento. ¿Dónde los lleva esto? ¿Alguien estuvo conmigo anoche? ¿Dónde está la cita? ¿Deuteronomio? ¿Ah? No aceptará juicio contra ninguno, sino... ¿Ah? Porque la novia es abogada, no es juiciosa. Así que no aceptarás juicio contra nadie si no viene con dos o tres testigos te conecta con Lucas 15 es o Mateo 15 disciplina en la iglesia o sea que la sacó fuerte yo no eso no está en el mensaje ¿Ah? no me venga a mí pastor chita que la sacó fuerte con esto ahora yo no eso es la Biblia yo no tengo este mensaje para predicar hoy día pero ve como una cosa la va colocando en la otra y cuántos testigos hay aquí esta noche de que usted hace un mes que no viene al culto, por ejemplo. A veces hay toda una iglesia de testigos, así que sí merece morir a Peñascazo. ¿Mm? Entonces para que entienda este ángel de la muerte, este virus lo muerde. Es más o menos eso. En mano abierta por ahí quien más trabaja que en el hospital. Es más o menos eso. La vacuna antivirulenta esta de anti ¿no es el mismo virus que colocan? Es parte de verdad. Por eso es que si usted se vacuna, generalmente se enferma, pero dicen, pero no se muere. Sí, igual se mueren algunos. ¿Ve? Entonces, cuando el diablo le coloca a usted una vacuna y le dice, sí, pero no es para tanto, no la saques tan gorda. No, señor. Esa es su posición, pero está en la Biblia, la Santa Biblia de Dios, la Palabra de Dios. Para que vea cómo este diablo anda con todo poder engañoso. Ah, le, le hace así, nanay, nanay, le pone la inyección y le pega una palma. No, no si no es para tanto, pero usted ya está no vacunado anti, y está vacunado para muerte. Y al diablo le puso su lanceta de muerte. ¿Mm? y empieza a deslizarse lentamente, a venir menos a lo oculto, a enfriarse y comenzar a mostrar los síntomas de la edad. Y los síntomas de la edad es una edad tibia. Eso es lo primero. Esta edad no es ni chicha ni limonada, no es ni creyente ni incrédulo. ¿Ah? Es como decía alguien por allá atrás, y yo sé que dolía como el murciélago, no es ni ratón ni pájaro, pero vuela... Y parece la hucha. ¿Mm? ¿Ves? Esa es la edad. Entonces cuando estamos aquí en esta mañana y venimos a examinarnos es para ver qué síntomas tengo. Porque si esos síntomas de la edad están actuando en mí... Bajo cualquier pretexto, que vi una mala cara, que el hermano, que el tío, que el abuelo, que el pastor, que el diácono. No hay nada que impida que usted venga a la casa del Señor. Y que cumpla con sus deberes. De venir en el Espíritu, orar, cantar, adorar a Dios. Regocijarse porque es un mandamiento del Señor. Es una orden. Todo lo que respire, a Jehová. Dios, 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 Dios nos está pidiendo por favorcito, así hizo la naturaleza, la hizo expresiva. Cuando la ave canta, canta, alaba a Dios. Cuando las flores abren, muestran su belleza, alaban a Dios. Todo alaba a Dios, hermanos. La gente se asombra. Cada vez que ve una criatura algo creado por Dios, todo alaba a Dios. Y nosotros que somos los creyentes, conscientes, llamados por Dios, muchas veces estamos debiéndole a Dios. Pero es una orden, no se olvide, alabar a Dios, bendecir a Dios, venir creyéndole y esperando en Él, estando atento, porque en cualquier momento Él cumplirá su palabra. ¿Hay alguien en alguna parte orando y diciendo, Señor, vindicarás tu palabra esta mañana? ¿Pasarás por aquí, Señor, y la vindicarás? La palabra ha sido dicha, yo la predico así, hermano. Esto tiene que suceder. Pero ahora, Señor, la bendicarás. ¿Ah? Bendito Dios. ¿Mm? Tú dices, me he enriquecido. ¿Ve? Esta es una edad diabólica. Esta expresión me ha enriquecido. No es una edad, primero dijimos tibia, luego mentirosa, en su jactancia. Porque se jacta, se jacta de vivir una vida, mire, se lo leo textualmente porque yo quiero pasarlo. Porque tú dices estoy enriquecido, eso quiere decir literalmente tengo riqueza espiritual, ¿Ves? Algunos, el milenio. ¿Ah? Ya no quieren irse, buenas casas, buena economía. Y mi Diosito, y mi señorcito, y el Señor sabe, y yo, yo lo quiero, y Él me ama, papita Dios, papito Dios. ¿Mm? Pero sigue habiendo los, los síntomas. ¿Ve qué importante? Una iglesia que cree que está rica espiritualmente pero es una pobre, desventurada, miserable. Fíjese en la clase de gente, fíjese en la gente. ¿Puede usted distinguir a los que son cristianos? Vea cómo visten, cómo se portan, cómo hablan, cómo caminan. ¿Mm? ¿Qué importa lo que, lo que la mujer diga cuánto ama a Dios si se sigue cortando el pelo? Y con ello mostrando que la autoridad de su marido no le importa para nada. ¿Mm? Porque Dios hizo las cosas con un propósito, es el adorno que Dios le dio a la mujer. Es un adorno, una mujer de cabello largo se ve hermosa. Yo no sé, pero cuando yo ando por el centro y veo mujeres viejas, porque al principio eran las viejas. De pelo corto, hermano, y me toco el mío más corto que el mío. No me dan ganas de estar cerca de esa mujer, yo porque le va a caer un rayo y le va a matar, hermano. Es un desafío delante de Dios, irreverente, irrespetuoso. ¿Mm? Y así también viniendo a la iglesia de ese y cortándose el cabello después de tanto tiempo, mostrando que no están sujetas a sus maridos y que no les importa para nada la gloria que Dios les ha dado. Vea cómo visten, cómo actúan. ¿Mm? ¿Quién no quiere tener una casa hoy día y tener una piscina? Y andar ahí se me distuda, se me desnudo con sus demás familias, no teniendo respeto de sus hijos, de sus nietos. Tiene que entender, hermano, mire, vida eterna, Dice el profeta, digámoslo así, digamos que Dios me dice, mira, vas a vivir 500 años aquí en la tierra, los peores, vas a vivir 500 años en la vida más miserable, más sufrida, pero cuando terminen esos 500 años vas a entrar en la vida eterna. ahora te ofrezco el plan B o la otra parte del plan. ¿Mm? Puede ser que tú digas, no sé, mil años o estos miserables que vivimos aquí, 50, 60, 70, 80 años de alegría, casa, piscina, buena vida, pero al final de eso te espera un horrendo castigo ¿cuál diriges? dice él no tengo ni que pensarlo. 500 años a todo dar a todo sufrir aquí en la tierra deme los 500 años a sufrir por su causa lo sufriré gozoso porque algún día cumpliré los 500 años y disfrutaré por los siglos de los siglos sin fin los goces inimaginables. Deme 500 años de sufrimiento. Pero los evangélicos están pidiendo, no, a mí deme 20, 30, 40, 50 años de buen pasar. Ay, pastor, ¿por qué nos prohíbe esto? ¿Nos prohíbe esto? ¿Y nos prohíben? No, nos prohíbe. Él está mostrándole que él tiene una vida eterna que da. No sé si estaremos aquí el domingo, quizás tengamos visita pero es un mensaje tremendo que está saliendo por ahí que es importante que vea ¿Mm? entonces entendió el, la pequeña parábola que presenta ¿verdad? 500 años que me apaleen que me van a sufrir pestes, hambre castigo, sufrimiento frío, desnudeces enfermedades pero al fin de los 500 años entra en el gozo de tu señor yo preferiría eso ¿Ah? que 10, 15 años 20, 30 aquí gozando de buena vida y luego te espera el infierno. Así es como está la gente, engañándose a sí misma. Él está hablando de las condiciones de la edad. Amén. Así que voy a procurar ir viendo esto por las citas. Amén. Entonces vamos a llegar a en el diagnóstico. Unidad de abundancia, de progreso. ¿Ven? Cuando todos tienen tanto y hay tanto más por obtener. ¿No es tremenda esta edad? Dios nos ha dado tanto pero el problema es que hay más. Ah. Y ahí están las ansias. ¿Ah? Está, estoy hablando de la edad, yo espero que usted entienda que yo estoy hablándole a una novia de la edad en la cual vive. Y que estas cosas están ahí, estos virus están ahí. Y que es importante que usted examine esas cosas. ¿Mm? Rapidito. Sin embargo, dice, felices, palacio, casa, auto, piscina, iglesias majestuosas que ya parecen todas catedrales. Pero vea sus síntomas, ve la edad. ¿Ah? Calmantes al acostarse y al levantarse. Hombres y mujeres que no pueden dormirse si no hay una pastillita porque están felices. ¿Me va a decir usted que este mundo es, lo hace feliz? <risa> y cada día los lugares de loco hay más. Bueno, el mensaje dice demente. Loco suena muy fuerte. ¿Ah? Las instituciones mentales siguen creciendo. ¿Mm? Y siguen más en droga esa, esa, esa sed No se sacia A pesar de lo que tienen Esa es la edad Hay varios durmiendo Pero esos son de la edad Pero hay una novia que está interesada En saber contra qué tiene que defenderse Contra qué está luchando no estamos luchando contra hacía puñete, contra carne y sangre, sino contra espíritu. Y estos espíritus son virus mortales. Ya ya, ya, ya la edad ya no es feliz conformándose con tener que comer y dónde dormir, no. Ya llevo dos hermanas con estas comiéndose las uñas. Si el Espíritu Santo sigue bajando, las voy a nombrar. ¿Mm? Una edad jactanciosa. La prensa para burlarse de los venezolanos, ¿verdad? Muestra, dice, Chile, vea usted los supermercados, que son una desgracia. ¿Ah? Vea usted los centros comerciales, una desgracia. Ustedes, hermanitos que, que, que vienen de otros países venezolanos, dígame, ¿cuánta oferta hay ahí? Pero vea cuántos miles de gente no tiene cómo adquirirlos. Es posible que usted de allá tenga sus despensas vacías y tenga los, el, el bolsillo lleno de billetes. ¿Pero de qué le sirve el billete si no hay que comprar? ¿Y aquí de qué nos sirve que hay tanto si no hay como comprarlo? Y para comprarlo, la misma empresa tiene, abre el negocio y le dice: saque una tarjeta y de ahí se lleva todas las cosas que necesite y más encima le bajamos plata. Pero hay que pagarla. De ahí en adelante, ese hombre, ahora, ¿cómo queda? Ya no duerme tranquilo, no vive tranquilo, como algunos se están comiendo la uña aquí. ¿Por qué? Por las deudas que tienen. ¿Ah? ¿De qué otra manera usted se comería la uña, Mancina? Porque está nervioso. ¿Será por lo que Dios le está diciendo y usted no está viviendo la palabra? Sería bueno que la viviera. Porque estos son los síntomas de la edad. Nada en contra de lo que Dios le da. Lo que estamos hablando es que esta es una edad gastanciosa, que aparenta tener algo, pero no saca la cuenta cuánto le cuesta lo que tiene. Pastilla para dormir y pastilla en el día para funcionar. Sería para el ánimo, no tengo ánimo para ir a trabajar, así que doctor, deme una pastilla para tener ánimo para ir a trabajar. Ahora deme una pastilla para dormir, no puedo dormir. ¿Eh? ¿Cigarro, alcohol, droga? ¿Eh? ¿Y ahora qué del celular? Alguien me dijo por ahí, ¿está bien? Pastor, yo no tengo auto, perdóneme este celular. Yo le dije, no tengo idea de lo que tienes. No, pero es que era el último celular, no sé cuánto costaba, no sé, un millón, no sé, dos millones. Bueno, porque yo no tengo auto. O sea, como diciendo, bueno, el que tiene auto... Ah, Ve Una edad de consumismo ¿Para qué necesita esas cosas Cuando a veces hay algo que hacer En la obra del Señor Quizás lleguemos a eso Hay una demanda de este día Ve Que lo vimos el domingo Construyendo, arreglando Metiéndonos en lío eh, 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 Para tener algo más grande Cuando, mientras más grande En este tiempo Más gas Más calefacción y luego las hermanas, ¿verdad? A medida que van envejeciendo, tienen una casa más grande que atender. ¿Mm? Es una locura. Una edad jactanciosa. ¿Mm? Cada día la gente es menos feliz, es más infeliz. Una de las causas, que es lo que yo experimento, y él lo dice aquí en, en el párrafo 115, de la edad de la Odisea, es este avance que en un siglo hemos venido del caballo hasta el cohete. Vean los grandes avances científicos que han causado este trastorno. Nosotros los viejos no estamos preparados para ello. Las nuevas generaciones nacen, pero ¿acaso ha traído bienestar para el pueblo? No es bienestar, porque yo lo leí, se lo leí. Usted en la prensa, este Bill Gates, verdad, eh, venía en el avión y leyendo ahí dice estamos trabajando para hacer un mundo más agradable, más cómodo. Yo dije qué bueno y lo traje aquí. Yo dije ve aquí hay un hombre trabajando que la computadora y esto haga que el hombre no tenga que estar esforzándose. Pero terminó en qué? En que el diablo también le metió espíritu a eso. Mire, vamos a llegar al tema que hemos predicado en días pasados. Todo esto nos va encaminando para llegar a que la simiente de vida eterna tiene que venir a través del cuerpo. ¿Se acuerda que lo vimos? ¿Alguien se acuerda en qué mensaje te lo he citado? La simiente viene a través del cuerpo. Estaban todos ustedes aquí, hermano, lo prediqué varias veces. ¿Qué mensaje? ¿Ah? La palabra tenía que venir a través de Pedro para llegar a los samaritanos, a Cornelio. La palabra simiente, simiente tenía que venir a través de un evangelista como Felipe para ir a los samaritanos, también para ir al Eunuco. Dios necesita el cuerpo para que su simiente... Aleluya. ¿Todavía no? ¿Qué mensaje? Gracias. Parte 2. ¿Y qué fue lo que vimos en el mensaje El Calvario? ¿Cuánto es? Aquel día en el Calvario. Somos impartir vida. Oh hermano, y él lo usa dice como en el matrimonio, ¿ves? para que venga un hijo tiene que venir a través de un padre que tiene la hemoglobina y se el puerto en el seno sagrado de su esposa por medio de un acto gozoso. Vaya, ¿no están listos para eso? ¿Escucharon o no? ¿Cómo es que viene la simiente a vida a través de qué? De un acto gozoso. ¡Aleluya! ¡Amén! Ve como el diablo hasta esto les quita ahora cuando hombre y mujer uno está por allá? Mordiéndose la lengua. Y a lo mejor la mujer se lava, se prepara. Hola mi amor, ¿se te ofrece algo? Pasa para allá, se da con el jugo, lo tira. No, un Coca-Cola. Mi amor, ¿un pasito de Coca-Cola? No, no. ¿Por qué no me llama a mí entre los dos lo llama a patas para fuera Perdone que salga ahí, en el... ¿Ah? Una mujer bonita, dulce, amorosa, femenina, para él solito. ¿Ah? Y no le da ni boleto. ¿Qué cosa, hermano? Entramos en una vida adulta, ¿verdad? No tenga miedo, ya los niños salieron a la escuela dominical y además es su deber decirle eso. ¿Acaso es un acto triste, hermano, cuando usted vio a Pedro ahí todo triste? Bueno, la verdad es que yo estoy aquí... Ay, se siento en la casa con Nelly. No, él estaba gozoso. Wow, en verdad veo que Dios no hace excepción de personas sino que extiende su mano a todo aquel que le teme y le ama. Estaba tan feliz que cuando esa palabra salió gozosa y el pueblo la recibió en un acto gozoso, esos entraron directo al agua. Amén. Bueno, hermano, qué tremendas cosas dice el profeta, ¿verdad? Pero hoy día estamos lejos de eso aprendió eso o esto que me está dando calor si no déjelo si la gente lo necesita miserable en esta edad jactanciosa claman por paz pero ¿quién tiene paz hermano? son miserables dignos de lástima qué lástima hermano ya no son dignos de lástima dios declaró que la ira de Dios será derramada sobre esta edad porque ya no son dignos de lástima. Son miserables. Una edad que se ganó el derecho de recibir la ira de Dios sobre ellos. Y los grandes juicios comienzan a caer. Oh, hermano. Iglesia es hermosa. Pastores, coros ahí perfectamente entrenados. La riqueza en abundancia en la iglesia. Qué bueno sería, dice, si volviéramos a los edificios despreciados. A estos lugares sin luz allá en los sótanos. Donde nos juntábamos. ¿Ah? Cuando teníamos a Dios y había menos del mundo en nosotros. No es una lástima hoy día tenemos más del mundo y menos de Dios. La edad. No se la tome personal pero tómelo como eso, esa es la edad. ¿Cómo tenemos que batallar aquí, como dice el dicho chileno, y en la quebrada el aquí? Uy, cuando esta iglesita sea terminada, va a ser bonita. ¿Ves que le siembran al pastor? Pastores, ¿qué dicen eso? Porque ellos tu afán es tener una iglesia terminada. Pero el afán es que usted esté terminado para Dios. Lo que tenemos es lo que Dios nos da por su gracia y misericordia. Qué bueno es estar esta mañana aquí cómodo y como hemos dicho, eh, como dijimos el domingo, ¿para qué? Para estar 15 minutos himno. E no, Señor. Tener tremendas iglesias y no hallamos la hora de irnos para hacer una reunión a la semana. O algunos ya quieren una al mes. ¿Ven el afán en el que ha caído el hombre? ¿Ven los síntomas? Una edad de gente desnuda, ¿lo puede ver desnudo, ciego y demente? Porque más encima no lo saben. Eso es el síntoma de esta edad. ¿Mm? Esta edad es la última de las edades de la iglesia. ¿Me están escuchando? Párrafo 169 del mismo mensaje, la odisea. Empezó en la, empezó en la primera, la edad de Éfeso. Tiene que venir a una fruición completa y luego la cosecha en la edad de la odisea. ¿Ve usted? Esta es la última, la consumación y este es el tiempo de la cosecha las dos viñas rendirán su fruto las dos los dos espíritus finalizarán sus manifestaciones en el destino final de cada uno la siembra el trigo, el crecimiento todo ha llegado a su fin el verano ha pasado escuche bien, escuche muy bien la voz. H-O-Z, la hoz expuesta en la cosecha. ¿Ustedes saben lo que es la hoz? ¿Cuántos no saben lo que es la hechona? ¿Cuántos no saben? Si sí, hay aquí hay altos que no saben que vienen aquí, no la han visto. ¿Ah? Es una cosa así, ¿verdad?, con un mango. ¿Quién tiene ese signo? Los comunistas. ¿Eh? Ahí están los comunistas listos. ¿Alguna vez habían alcanzado tanto? Nunca. ¿Ves cómo Dios ha venido profetizando? Y cuando esto parecía, cierto, como el mismo profeta dice, un montón de, de, de cosacos, bolcheviques, rusos, rústicos, de allá de Siberia, que no sabían ni a dónde está el norte. ¿Quién iba a pensar que iban a tener... El control de la cosecha. Y puede ver quiénes están poniendo en jaque al gran imperio. Rusia, China. Por años hablamos, hermano, allá atrás de, de la Unión Soviética y a la Unión Soviética le llamamos Rusia y no, era la UR, Unión de Estados Soviéticos Socialista. Ahí gobernó el comunismo, ahí eso cayó, se vino abajo, se derrumbó y cuando se vino abajo nosotros quedamos como diciendo y, y, y no tenía que cumplirse la escritura. ¿Cómo es posible que Rusia se vino abajo? El muro de Berlín cayó. Chelsea el curaído cayó. Rusia se vino abajo, se desintegró en la miseria hermano, ese país dividiéndose ahora cada estado yendo a su lugar. Pero Rusia, Rusia un país, no la unión de República, porque nunca ni el profeta ni la Biblia habla de la unión de repúblicas socialista. ¿Mm? habla de Rusia y Putin hoy día está en Rusia. Y Putin hoy día está haciéndole gallito al imperio. Porque ¿quién puede desconocer eso de que el Estados Unidos es el gran imperio? Estados Unidos tiene una flota en el Pacífico, una flota en el Atlántico, tiene en todas partes el control. Pero aquí dice la hoz, he aquí, ¿se acuerdan del poema de Cantare? ¿Ah? El invierno ha pasado, el verano Está aquí. La hoz es puesta en la cosecha. ¿Ve cómo está el mundo? ¿Mm? ¿Ve cómo, cómo, cómo el gran gobierno mundial, el imperio, la fuerza de este día, le cierra la puerta a China, hace ciertas cosas ahí para que no entre el en Huawei? ¿Cuánto es? Y a los días después tuvo que bajar la guardia. ¿Por qué? Porque los chinos tienen tanto avance tecnológico que están superando a los Estados Unidos. No hay palabras para pronunciar una denuncia más áspera. Porque a la vez le puedo decir que jamás ha existido una gente. y orgulloso que un canuto vea usted un evangélico a poquito de andar este borrachito se me... oh el señor me sanó ahora arrogante orgulloso en vez de ser humilde y ser agradecido de lo que Dios le ha dado ¿Mm? en la edad no se olvide nadie me puede acusar que le estoy predicando a usted en contra diciendo que usted es esto estoy hablándole de la edad Jamás ha existido en la tierra una gente religiosa más orgullosa y arrogante. Y para ellos está escrito que viene la destrucción más grande. Ve usted, ve usted el contraste de esta edad. Gente arrogante orgullosa, jactanciosa, presumiendo que es rica. ¿Mm? Yo sé que el auto, hermano, y cuando digo estas cosas son para la risa, aquí ya tenemos cementerios de autos del año pasado, este es un país, hermano, que ha avanzado hasta la locura. Así que tener un auto nuevo no es ninguna cosa, es fácil de obtener pero es la arrogancia y el orgullo con que algunos andan en esos vehículos. ¿Mm? Pero vea usted el contraste. Hallamos que jamás, jamás ha habido un grupo en la tierra que será exaltado al mismo trono de Dios. Jamás ha habido una gente que recibirá el honor más alto ese pequeño grupo que se mantiene fiel a Cristo y a su palabra. Este, este grupo que está dentro de esta terrible edad. Dios sabe que hay un pequeño grupo ahí que está recibiendo la presión de la edad. Pero hay un grupo que va a vencer la presión de la edad y la está venciendo. un grupo que está consciente que hay gente pobre, que hay necesidades. Y que el bendito Evangelio tiene una de las tantas señales, una de ellas, el Evangelio es predicado a los pobres. Tiene que haber en alguna parte una novia que esté preocupada de ello. Amén. De llevarles el mensaje, de no mirarlos por el camino con desprecio. ¿Cómo mira usted a ese que está votado o al que llega a la casa? Es muy posible que sea un ladrón, un sinvergüenza, un cogotero. Gloria al Señor. Pero no es bueno aplicar discernimiento si es alguien que en verdad necesita y que está viniendo a la fuente correcta. Puede ser alguien que Dios lo está enviando a su casa porque le está diciendo ahí hay un hijo mío, ve ahí. Aleluya. Pero es una edad jactanciosa, orgullosa. Nos piden una moneda, hermano, y buscamos la de a peso. ¿No le da vergüenza? ¿Cien pesos, hermano? ¿Lo dejaría conforme a usted? ¿Mm? Mire, dos cosas. El párrafo 171, se lo leo textual ahora. No hay palabras para pronunciar una denuncia más áspera y a la vez jamás ha habido una gente tan orgullosa, tan arrogante y religiosa que lo mereciera más hacia donde ellos van sin embargo el versículo 21 hallamos la gente de la vida verdadera el espíritu verdadero de la iglesia verdadera exaltada al mismo trono de Dios con el honor más alto que se haya atribuido a un humilde y firme grupo espiritual esa es la hora que estamos viviendo no están aburridos están despertando Ahora, recuerden, ¿quién es este cuarto caballo? Nosotros los cuatro jinetes del Apocalipsis, no, son cuatro caballos del Apocalipsis con un jinete. El jinete es el mismo, solo que empieza con una carita de santo, pareciera que es verdadero. Y no vamos a llegar esta mañana a ello, a lo que Dios tanto odia, el espíritu Nicolaita. ¿Mm? Este espíritu que empezó allá, este espíritu de conquistar al laico, este espíritu que ha llegado y se ha metido, ha arraigado tan poderoso en esta edad de la odisea. Una edad, hermanos, donde ha manifestado en todas sus esferas, desde la más grande, Denominación hasta la más pequeña, desde la iglesia más grande hasta la más pequeña, usted encuentra este espíritu en los púlpitos. Líderes tratando de tomar el control de la iglesia, líderes sacando a la iglesia de su lugar, líderes haciendo que e, 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 esto acá yo soy digno, usted no es digno. Un espíritu, no se olvide, quizá entremos en la próxima reunión también, el espíritu de nicolaita es algo que Dios odia desde lo más profundo. Sin embargo, todo esto se ha reinado donde la gente no puede moverse a un lugar sin que el pastor lo ordene. Iglesias que no permiten que sus hermanos vayan a visitar nuestro iglesia. No, usted, no para allá no, para allá no, para allá no. Ellos son los que deciden la conciencia, la vida de la gente. Ese espíritu de Nicolaita es maldito por Dios. ¿Mm? Pero es importante que usted vea, ve. ¿eh? Ahora este jinete de estos cuatro caballos. Que ha venido cabalgando a través de estos dos mil años... ...al llegar en esta edad... ...el ser viviente de esta edad final... ...lo mira, lo observa, lo examina... ...y dice, ¡ese es muerte! ¡Alevo! Cuídense de ese tipo porque se viene matando natural y espiritualmente. ¿Mm? Si usted se descuida le va a clavar una enfermedad de muerte... Y se lo va a llevar a usted antes del tiempo Porque es muerte También viene con todo poder engañoso Para matarlo espiritualmente Aleluya, así es de temer el tipo ¿Ah? Es muerte, de todas maneras es muerte Por eso que es importante que usted lo descubra Y cuando un mal una enfermedad venga Sepa que tiene derechos dados por Dios Toda enfermedad, toda enfermedad es del diablo. Dios no viene con enfermedad ni males a su pueblo, es el diablo. Y él está esperando que usted cometa un error para darle un golpe. Y puede ser que ese golpe sea mortal. ¿Mm? Él, él no tiene cuidado de pequeños o grandes. ¿Mm? Por eso que se los vuelvo a repetir, hermano, porque yo siento aquí mismo en la iglesia. Yo soy un testigo, yo predico esto, iglesia, y allá en, 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 en la internet. ¿Mm? Yo, yo no tomo mis vacaciones una dos veces al año. Generalmente cuando voy, voy a visitar otra iglesia. ¿Ah? No estoy pidiéndole aquí a los diáconos y a los oficios que me aseguren... Bien pagado 15 días en algún lugar, no, señor. Pero predico que un pastor lo merece y lo necesita, él y su familia. Qué pena que las iglesias sean egoístas, vean por ellas nomás. No se da cuenta que a veces llega enero, febrero y todos te mandan cambiar y ni siquiera le preguntan al pastor si va a salir. Gloria ¿Mm? No es el mensaje, pero tenemos que ser justos. Conversamos a veces con los pastores, ¿cuál más, cuál menos está achacoso, lleno de males, predicando sentado en los púlpitos? Porque la carga no ha sido liviana. Pero a veces la gente, en vez de tener un ojo compasivo y procurar ayudar a tu pastor, a veces están ahí, está, en la casa y resfriados, ¿será porque el pastor está mal? Aquí me preguntó a mí uno. Un hermanito inocentemente me dijo, ya está pasando ciertas cosas en una iglesia, hermano, será porque el pastor, porque él es la puerta. Así que ahí le echan la culpa a uno, que las enfermedades vienen porque el pastor abrió la puerta. No, señor. Si hay alguien que la mantiene cerrada, somos nosotros. Pero si usted con alguna cosa de su vida la abre, Dios prometió sanar a su pueblo. ¿Mm? Toda enfermedad, escúchenlo bien, toda, toda, toda enfermedad viene del diablo Dios no es culpable de enfermedad Dios es el que trae toda sanidad Amén. Sin importar si llegó por una yerbita Porque dice la Biblia que Dios nos dio la naturaleza Para que de ella nos ayudemos en nuestro achaque ¿Ah? Dios nos dio buenos médicos, así como hoy día que tenemos autos, hay buenos mecánicos. Hay buenos médicos, podemos ser por la, por la medicina. Pero debemos de orar, cuando va en camino, Señor, voy en camino a, ah, usarás este canal para mi esposa. En desesperación dice, si usted ama a su esposa, lo primero que hará al ver la madre, vamos al... Hoy día decimos aquí la posta, ¿eh? sapo hoy día, cambiaron las cosas, en mi tiempo eran puestas eso es lo primero ¿Ah? si alguien se enferma y usted ama lo primero que tiene es decir Señor yo no sé el canal pero Señor vamos a ir a alguien que ha estudiado este auto y puede echarle tu ayudadita pero Dios sana por la oración de fe Dios sana por la música la alabanza amén Dios sana por la hierbita Dios sana. Toda sanidad es de Dios. Alguien iba a un médico por ahí hace años atrás y me dijo, pero hermano Pedro me dijo, si el médico me, me dice a mí, usted tiene que creer en Dios. Hasta los brujos le dicen a usted tiene que creer en Dios, pues saben que la enfermedad va a venir de una sola manera, de Dios. Y por eso Dios dijo, no es bueno que usted vaya a los brujos. ¿Ah? Para eso tiene la Biblia, para eso tiene diáconos, tiene ancianos, tiene el pastor de la iglesia que oren por usted. No tiene que ir a santiguarse, hermano. Son palabras chilenas, por si acaso. Ahora anoten ustedes. Ninguno, este, este, este versículo este, 117 del cuarto sello, anótelo, hermano, es muy importante. Ahora tiene un nombre que es muerte. Ahora noten que ninguno de los otros jinetes, ninguno de los otros caballos o ninguno en ninguna ocasión cabalgó este jinete. Este hombre no tuvo nombre, pero ahora es llamado muerte. No había sido mencionado antes, pero ahora es revelado lo que él es, muerte. ¿Quién lo revela? Dios, ¿por medio de qué? Del águila, y el águila es... Un profeta. Y el profeta es el mensajero a la séptima y final edad. Es el mensajero a la séptima y final edad. Amén. Es el profeta de Dios de acuerdo a la profecía. Que vino con el espíritu de Elías. Es el águila que voló tan alto. Que al mirar estos personajes. Él descubrió. Que todo el camino es muerte. Desde allá. Desde el principio en el caballo blanco. Ya venía matando espiritualmente, luego matando en el circo romano y así se vino matando hasta llegar. Hizo el traslape, tampoco tendré tiempo hoy día de verlo, en, en el libro de Daniel, ¿verdad? Como este imperio romano cae y ahora se levanta esta pequeña bestia y hace el traslape del imperio romano al papado romano. ¿Y cómo viene a través del papado romano y llega Apocalipsis 13 cuando aparece esta bestia? Esta misma bestia con los mismos poderes de los cuatro, de la, de los cuatro imperios aparece en Apocalipsis 13 y también aparece en la imagen de la bestia. ¡Qué tremendo, hermano! Y nos trae entonces hasta este día. Y en este día que tenemos es muerte. Es la peor plaga de todo. Seguro que podríamos predicar sobre este punto y presentarlo muy claro. Pero cualquier cosa que es anti, que es en contra de lo verdadero, tiene que ser muerte. Porque solamente hay dos cosas, vida y muerte. Y eso prueba que la revelación del Espíritu Santo respecto a esto aquí en este día es exactamente la verdad. Anticristo, Él es muerte. Porque la palabra, como veremos más adelante, y se los leí, es vida. Este mensajero que está hoy día en la edad, que está gobernando en la edad, que está mandando en la edad, en la política, desde el gobierno pasando por los alcaldes, por todos ellos, pero también por la iglesia, desde la católica hasta esta hora final. ¿Quién es el que tiene el control? Este poder de muerte. Pero en este mismo tiempo también hay un poder vivificador, ¡aleluya! Ya ha salido el sol. Hay un poder vivificante aquí ahora mismo, dentro de este poder, bajo, bajo, bajo el edificio de este poder de las edades, con todos estos males de muerte, este espíritu de muerte, escuche bien, mata naturalmente y espiritualmente. Quizá usted sí hace alarde cuando recibe una estocada natural, un cáncer. ¡Uy, me voy a morir, me voy a morir! ¿Mm? ¿Pero qué cuando el diablo le ha metido una mentira a usted? Un engaño. Como cuando usted se alimenta de cosas que pasan? Porque somos un pueblo. Un pueblo que pasan cosas. 300 personas son las que iban, ¿verdad?, de Jerusalén a su casa toda una familia abalcaba más o menos 300 personas y han pasado cuánto uno, dos días y Jesús desapareció. Ve, pasan cosas en medio de nosotros. Amén, amén. ¿Me está escuchando? Pero entonces tenemos la palabra de Dios que nos dice... Tenga cuidado con lo que va a hablar. Oye, es que dicen que el hermano tanto, eh, ¿eh, eh, qué? ¿Dicen? No es cierto. ¿Amén? No, es que por ahí escuché que el hermano cayó en adulterio. No es cierto. Hasta que no aparezcan dos o tres testigos que lo vieron en el acto. No es verdad. Hasta que los testigos no aparecen. Como dijimos anoche, entonces nosotros decimos, ¿por qué los testigos de Jehová son falsos? Porque nunca han visto a Dios. Nunca han recibido el Espíritu Santo, ni se han arrepentido, ni bautizado en el nombre del Señor Jesucristo. Y se llaman testigos de Jehová. Son mentirosos. Un testigo falso es mentiroso. Y recuerde usted, un testigo que levanta un falso testimonio es digno de muerte. De, de, debe de tomar eso en la Biblia Estamos hablando de muerte Porque cuando usted habla en, Algo en contra de un hermano De una hermana Usted la está matando ¿Qué cosa? Su influencia Su carácter Cuando usted habla en contra De un pastor o de su pastor Usted está matando Lo único que tiene el pastor La única herramienta humana Que Dios le ha dado al pastor su influencia cuando usted habla mal cuando usted dice no pero es, pero es que el pastor usted agarre un cuchillo y cláveselo ya en la espalda y mátelo eso es lo que usted está haciendo cuando su lengua ponzoñosa habla cosas indebidas. esa es la edad la edad sin temor de Dios la edad que no entiende ¿Cierto? Pero hay un grupo que tiene que entender que somos dadores de vida, no de muerte. Somos para acoger al herido, para recibir al herido, para curar al enfermo, no para patearlo, no para condenarlo. Hasta que no sea probado. Ve usted aquí mismo en la justicia chilena ¿cuántas veces alguien comete una cosa y ya es culpable? Ya la prensa y todo andan cuyo es culpable, es culpable sí, pero según la ley no es culpable hasta que no sea condenado que es entre tanto es inocente es libre de eso entonces cuando usted oye una noticia también no, ah ¿verdad? yo sabía que era ese ¿qué sabía hermano? ¿ah? Ve una vecina, dice, no, si a mí me lo dijo, no, si yo sabía, no, si así. ¿Cuántas cosas se levantan? ¿Pero por qué no las dijeron antes? ¿Nunca salió en ninguna parte? Hay muchas cosas que las sabremos cuando lleguemos a casa. Pero mayormente en los hermanos estamos para defendernos, no para condenarnos. Han salido cosas buenas, ¿Verdad? Sí, estamos agradados a Dios por eso. Y más que agradados, Padre. Vea, ya en la primera edad se levantó el león de la tribu de Judá. Escuche bien, la influencia de su propia vida conquistó la edad. Entonces la influencia de la vida del espíritu del águila en nosotros. Nos conquistará. Si ustedes me permiten una arrancapa ya para adelante. ¿Quién es el que viene, hermano? En el capítulo 19, el verbo de Dios. Con la espada en su boca. Y con esa espada, según Tesalonicense, matará a este espíritu de muerte. Este espíritu de muerte que está operando hoy día, que es el Señor del día tiene que tenerle miedo a algo, haya algo, él es muerte, ¿le está escuchando? Este cuarto jinete o caballo, que, el mismo jinete que viene en este cuarto caballo amarillo, su nombre es muerte, tiene power, poder para matar carnalmente el cuerpo, matarlo, enfermarlo y matarlo y también espiritualmente es terrible, muerte, y le fue dado potestad para matar Si lo va a leer en otras partes guerrió contra los santos y los venció ¡Wow, hermano, no es poca cosa Ah, no debería estar así despierto hermano, ¿qué? Pero Cristo, el verbo de Dios Viene con la palabra que lo matará a él Aleluya entonces esta es la edad Pero dentro de la edad Hay una pequeña manada Que Dios está levantando Y son el cuerpo de Jesucristo Y a través de este cuerpo Dios traerá a muerte A este espíritu de muerte Lo hará Entonces el espíritu de Cristo Que es vida La vida es superior A la muerte Lo es y si ese poder está operando en nosotros, entonces ya deberíamos de estar venciendo al diablo. No solo que lo voy a vencer, lo debemos estar venciendo. Echando fuera esos demonios, esos razonamientos. Oiga, qué cosa, hermano, yo. ¿Ah? En esta presente edad del águila es el águila. ¿Ven? No se olvide que Dios compara a sus profetas con el águila. Y Dios mismo se llama a sí mismo águila. El águila sube las alturas donde nada lo puede alcanzar. Tenemos halcones. ¿Ah? Se asemeja al águila. Es más pequeño y se asemeja. Y si usted entra en su YouTube, en su Internet, en sus cosas y puede ver un documental, es una flecha el halcón, hermano. Cuando va en pos de tu enemigo. ¿Ah? Cuando usted ve el águila igual, solo que es más grande, cuando pone sus alas hacia atrás y va en picada, hermano. Es una flecha. El halcón igual. Pero hay un mensaje donde dice el profeta, pero he visto al halcón parado en los cables a la orilla del camino, esperando que un carro mate a un conejo. El halcón perdió su posición. El halcón fue creado para cazar su propia presa, pero ahora ustedes, hermanos, en la Panamericana, los que viajamos llenos de halcones. El tiuque es un tipo de halcón. ¿Por qué está muerto en la Panamericana el tiuque? Porque el gil fue a comer uno que estaba muerto antes que él y mientras está comiendo no calculó la velocidad del auto. Eso es lo que está pasando con los predicadores, dice el profeta. Predicadores hoy día que no matan su propia presa. A internet y ahí sacan el mensaje y lo traen. Hay mensajes hechos, comida preparada. ¿Mm? Yo no tengo la unción de halcón, hermano. Yo estoy todos los días buscando qué comida fresca les traigo a ustedes. Yo, yo no estoy copiando lo que predica otro para traérselo a ustedes. ¿Mm? No, está lleno de halcones. Pero los halcones han perdido su identidad. El águila no, dice. ¿Por qué la perdió la identidad del halcón? Porque cometió un error. Al ser halcón y no agradecer lo que es, se creyó águila. Ah, hay halcones predicadores. Que son buenos halcones, usted los ve, yo no tengo sombrero, pero me saco el sombrero. Buenos halcones, pero de repente ya no, ya se creen águila ahora. ¿Ah? Comienzan a ponerse plumas de águila y quieren volar donde el águila voló. Y, y algunos se creen también profetas. Sí, y hay iglesias también que les dan la categoría de profeta, este es el ángel del Señor. Y lo colocan en otro lugar. Y cuando la iglesia hace eso, hace mal al inflar a su pastor. Y el pastor hace mal cuando no reconoce lo que él es. ¡Aleluya! ¡Qué bueno es el Señor, ¿verdad? ¿Mm? Entonces ese es el problema del halcón. ¿Mm? Porque ahí le pica el visito de la fama, del orgullo, de la jactancia, de creerse algo. No es que ahora recibí invitación de allá y recibí invitación de allá y voy a ir para allá y luego dejan la iglesia y pierden su lugar de la iglesia. Oh hermano, ve, así es con muchas personas, cuando llegan allá arriba se dan cuenta que no pueden ver y no tienen ni idea dónde están. Algunos quieren subir como el águila. Suben, suben esos balcones y luego arriba nos dan. Oye, para allá, para, ¿En Nueva York está la cosa? No, está por acá, está en su lado. No, andan todos perdidos, hermano. ¿Ah? Sí, diga gloria a Dios porque vale la pena dar la gloria al Señor. Se desorientan. El, 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 menos el ser campo, hermano. Mi abuela contaba estos cuentos de yo era un niño y yo le creía a mi abuela. ¿no? Ah, Me decía, ¿sabes por qué el charcán es café? Es porque está quemado. ¿me? Sí, mamá. sí, me dijo, porque el charcán un día quiso seguir al águila y subió tan alto que se quemó y se tostó y cayó y ahí está, ni creció más y es tostado, es quemado. ¿Ves? Así hay algunos tostados quemados. Amén. Solo hay una águila que subió a las alturas, miró y nos dijo: Tengan cuidado de eso. No le agregue, no le quite, no le ponga, no sea fanático, no se vaya en un lugar. Permanezca como Dios lo hizo a usted. Amén. Aleluya. Buena. Cierto. Muchos no están preparados para tal presión y se revientan demasiado rápido cuando se ponen a brincar. ¿Ve? Ellos no fueron llamados para eso. Es interesante, ¿verdad? Sí, porque aquí también, por la gracia de Dios, tenemos un semillero de dones que están saliendo, predicadores que están saliendo. Yo no sé cuánto tiempo más estaré y la idea es que esos predicadores nunca pierdan su condición. Amén. Ve que es lindo, hermano. Ellos fueron elegidos siete diáconos. ¿No es maravilloso? Uno de ellos, Esteban, fue elevado a la estatura del primer mártir de la iglesia. Le fue dado el privilegio de que su mensaje abarcó todo un capítulo, siete de hechos. Él salió de la esfera de diácono. Hermano, diácono hay por ahí. Salió de la esfera de diácono. Y subió más alto hasta donde Dios le permitió y llegó al grado de evangelista. Amén. Y murió, dio su testimonio con ello. Capítulo 7, pero en el capítulo 8 hay otro evangelista. Hay otro diácono que sube a la esfera también. Ah, un poco más alto, Dios lo honra y lo vindica como evangelista. Ese es Felipe, está por ahí. Ah no, todavía están, todavía están en Esteban. Un poquito atrasado el culto de ahí arriba. ¿Ah? Felipe, evangelista, predica a los samaritanos, predica al eunuco y sigue su caminata. Y es por allá. ¿Puede hallar las citas de Felipe en el libro de los Hechos al final, donde dice que era hospedador, tenía su casa, evangelista, y sus cuatro hijas eran? ¿Qué es lo que eran, hermana? Profetizas menores. Amén. Entonces ve usted, tenemos en la Biblia que existe eso. Pero ellos jamás iban a, iban a alcanzar el grado de apóstol. ¿Ah? Hoy día te está llenando de apóstoles. Por todas partes hay apóstoles ahora. Levanta una piedra y aparecen apóstoles. Y Dios dice: y Yo no los he llamado. ¿Ah? ¿Cierto? Jeremías 29. Ellos van, pero yo no los envié. Ellos profetizan y yo no les he dado profeta. ¿Ah? Yo no los envié, dice Dios. Pero ellos dicen, no, yo soy un enviado de Dios, soy profeta, soy apóstol. Está bien que sea un misionero. Yo acepto eso. ¿Encontró la cita? Todavía no la hay, ya. 58. Ahora hallamos que este jinete viene sobre un caballo amarillo. ¿Qué cosa? ¿Ve usted? 68 millones de protestantes muertos certifican según Schmucker, Sch la reforma gloriosa por Schmucker, ¿así se lee? 68 millones de cristianos son el testimonio de qué? De que es muerte. Ya, ya se me fue ya. Ahora solo Dios sabe cuánto Él llevó a la muerte de una manera espiritual. Ve, es el anticristo y sabemos que es muerte. Aquí viene en su última cabalgata. El caballo amarillo aparece en su última cabalgata. Esa es su última cabalgata. Él sale adelante y es muerte. Viene matando espiritualmente y naturalmente. Es en esta edad, con todo poder engañoso, muerte. Pero es su última caminada porque aquí en 19 viene uno de arriba que es llamado vida. Aleluya. Bendito Dios Todopoderoso. Cuántas cosas más, hermano, y el tiempo se nos pasó. Pero lo vamos a dejar hasta aquí porque es bueno tomar eso, ¿verdad? Y entonces dijimos aquí en el párrafo... 194, eh, 194 del mensaje La Palabra de la simiente Original, párrafo 2, dice, en primer lugar, usted solo puede servirle a Dios en la forma que traten y crean a los siervos que Dios envía. ¿Se acuerdan? ¿Cuál es la obra de Dios? Que creáis en el que Él ha enviado. Depende del trato que usted le da al mensajero de la edad. Del trato que le da. Y si le ha creído, es como Dios lo trata a usted. Y de la única manera que usted puede servir a Dios es manteniéndose. Solo pueden servir a Dios en la tierra en la medida que reciban a los siervos de Dios que son enviados a la tierra. Los que por inspiración divina vienen para eso, para la predicación. Y entonces él dice... El Dios Cristo, la palabra de Dios en nosotros, llega a ser la palabra simiente en nosotros. 96, 97, fíjese bien, Recuerda la reproducción de Dios? ¿Se acuerdan los que dije recién? Ah, ¿Recuerdan conforme a su género? La simiente de Cristo, la palabra debe de venir a través de su cuerpo. Tiene que haber un cuerpo en la tierra, en medio de esta mortandad, en medio de esta calamidad, en medio de esta edad tan atroz, en medio de esta edad tan oscura, tan engañosa, tan sucia, tan mentirosa, tan desnuda. En medio de esta edad hay un pequeño cuerpo que está funcionando, gozoso. Amén. Dios puso eso en la manifestación de los hijos. Placer en los padres para que el hijo venga. Cuando la semilla pasa, es un acto gozoso, placentero. Entonces, ¿qué de hoy día usted cuando sale a predicar el mensaje y va rezongando? Algo tiene que estar mal. ¿Amén? Entonces, hermano, ¿por qué este ministerio se ha esforzado en preparar desde niño que canten, que toquen, que... que, que Ah, que prediquen, que testifiquen, que toquen instrumentos, que se paren en un lugar y canten. ¿Cuántas veces ese cántico ha sido más potente que una predicación? ¿Mm? Ustedes hemos hecho todo eso preparándolo para hacer una labor gozosa. Entonces venimos de tiempo atrás, ¿verdad?, cuando... Yo empezó este, empezamos este ministerio y lo primero que Dios puso un programa radial, hermano, no teníamos ni para comer. Eso era ya. Ahí está el hermano Soto, sin trabajo, su esposa por un lado, él por otro, a causa de la economía. Era una vida desastrosa, hermano. Era una locura poner un programa radial, pero Sí. Porque si creemos que Dios había enviado una voz de Dios en estos últimos días y honramos el mensaje, es que otros lo oigan. Amén. Trabajando gozoso, lo hicimos gozoso. Íbamos a los programas radiales, a donde quiera que fuimos, lo hacíamos con gozo. Fuimos a Concepción, fuimos a Talca, predicamos en la calle... Casi no hay iglesia, no hay lugar en Chile que hoy día haya iglesia que en alguna medida nosotros no lo hayamos empezado. Hay algunos pastores que hoy día ministran, quieren olvidarse, pero no pueden hacerlo. Porque estuvimos allí del mero principio. Valparaíso, La Ligua, eh, Calera, Quillota. Gozoso. Predicando porque esto produce gozo, transmitir vida, vida sí. y vida eterna. Sí. Aleluya. Entonces hermano, cuando usted hace su aporte, cuando usted ora, cuando usted canta, trae su sobrenda, lo hace gozoso porque sabe que detrás de eso es alcanzando vida. Sí. Amén. Y de ahí hemos dado... Chipe Libra, nuestro hermano que viene de Venezuela. ¿Ah? Soy viejo, pues, hermano, ¿cuál es su nombre? <risa> Daniel. Yo me puse gozoso cuando un día lo vi ahí. Cuando llegó, a los pocos días que llegó, se Andaba grabando. ¿Y, ¿Y qué está haciendo el hermano? No me dijo, es que él saluda, no sé, envía para Venezuela. ¿Algo así, hermano? Y alguien me dijo, es periodista. ¡Wow! dije yo, no está creciendo el pelo esta cosa va a funcionar. Amén. Y cuando lo oigo a él lo mismo, lo oigo que hablando a uno entre sus hermanos venezolanos, no, dijo esto me agrada, que hay una iglesia, hay compañerismo, porque algunos ¿m? vienen por, por esa necesidad nomás. Pero él no, él le puso corazón, él, él comenzó a participar, lo vi participando en las actividades juveniles. Y cuando usted abre, pero, gloria a Dios, cuando Pedro me dice, papi, con él yo quiero, adelante, le dije, cuéntame con todo el respaldo del pastor porque me encanta a mí ministrar con todo el respaldo del pastor y mi pastor es Jesús que me gusta predicar y saber que él me está diciendo dale por ahí dale por ahí ¿Ah? me gusta sentir el respaldo de él Así que qué bien, hermano, que, que ellos estén trabajando Y que hayan hermanos que estén ahí poniéndose el hombre Esta semana estuvieron trabajando hasta que acondicionaron la oficina ¿Mm? No estamos gastando un dineral en, en otra cosa Como poner un programa de televisión, por ejemplo, que nos costaría millones No, pero dentro de lo que podemos hacer Porque predicar el Evangelio debe ser con gozo Entonces tiene efecto Entonces llega la otra persona Amén. Ahora fíjense en las obras. Juan 14, 12, hermano, ya nos vamos. Y de verdad, es la última lectura. Así que descanse haga un... Lo logré, Señor. Estuve despierto todo el culto. Dígale con alegría de corazón. ¿Cómo dice? De cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago. Amén. Esa es su meta y la mía Pueblo de Dios, no tengo otro norte que hacer las obras que hizo mi Señor Jesús Mi Biblia lo resume que Él anduvo haciendo bienes al pueblo Amén. Sobre todo al pueblo de Dios, a sus hijos Los llamó, los fue a buscar, los alimentó, les dio pan, les dio agua oh hermano él anduvo haciendo bien sanó los enfermos curó los heridos le dio ojo a los ciegos le dio pie a los que no tenían las obras que yo hago vosotros también las haréis él, el creyente también las hará y mayores que esta hará, Párrafo 129 de aquel día en el Calvario de Las obras mayores Era tener el poder en la iglesia No solo para sanar a los enfermos Por la oración De echar fuera demonio por la oración Sino para impartir vida eterna A creyente El Espíritu Santo vendría Y sería puesto en las manos De la iglesia ¿Lo está recibiendo ahora? Yo lo recibo Señor ¿Para qué le fue dado el Espíritu Santo? Para impartir vida. ¡Aleluya! Y para eso, puesto de pie, le damos las gracias al Señor. ¡Aleluya! ¡Gloria al nombre del Señor! ¡Bendito Dios Todopoderoso! Mire, nos faltó los sellos, nos faltó pregunta y respuesta. ¡Ah! Mientras está así de pie. Solo sean muy humildes. Sea un cristiano. Trate de vivir para Dios. Hay algunos que no están haciendo esto aquí, pero háganlo. Vivan honestamente con su prójimo. Amén. Amen a aquellos que no lo aman Viva esa vida humilde Yo tengo un consejo para usted hermano y amigo No le ponga su propia interpretación a nada Solo sigan adelante Vivan una buena vida cristiana Porque si usted comienza a ponerle interpretaciones Se hallará todo enredado y perdido ¿Qué es lo que nos es requerido, hermano, al llegar a este punto de la revelación? El profeta dice, no haga nada. Ningún cambio. ¿Qué es lo que hago? Viva esta vida, cristiana, Sea dulce, sea amoroso. A ese que no lo ama, ámelo. ¿Puedo hacerlo? Sí, Señor, puedo hacerlo. No le agregue a la palabra ni le quite. Amén. Gócese con el Señor. Pero cuando sienta su presencia, si es posible, caiga de rodillas y dígale, "Heme aquí, Señor. Heme aquí, Señor. ¿Qué más podemos hacer, hermano? Usted no puede decirle nada. Hermano Branca pero cuando esa columna de fuego viene, ¿por qué usted no le pregunta? ¿Ah? Hermano, en esa presencia sagrada, dice él, él es el que lleva el diálogo. Usted no hay nada que decir Es pentecostalismo Creer que cuando usted grita y salta Es porque usted lo tiene No es cierto Eso es mi gozo, mi alegría Mi gratitud Es mi diezmo, mi ofrenda Porque le amo Me regocijo en lo que él ha hecho Su escogencia, su predestinación Pero cuando él viene Eso produce ¿Qué produjo en Daniel? Dice caí como muerto. ¿Qué produjo en Juan? Caí como muerto. ¿Cómo pueden cambiarlo, hermano? Que Dios nos ayude. Que cuando Él pase por su casa, por su vida, aquí en el culto, donde sea, acuérdese solo de esto. eme aquí, Señor. Eme aquí. Presente. Que lo que tienes que decir, que lo que vas a hacer, solo eme aquí, Señor. Brincando y saltando Eso lo hará después que esto haya pasado Después del gozo de la, de la experiencia De esa presencia sagrada La cual merece, demanda y trae Respeto con ella Amén Entonces dijimos el domingo el Señor pasó por aquí Qué importante es guardar ese respeto Amén Qué importante es preguntar Heme aquí Señor ¿Qué quieres de mí, señora madre. Padre celestial, te damos las gracias. Te adoramos a ti, Señor, y te bendecimos. Te damos honor, gloria, adoración y alabanza. Recibe esta palabra, Señor, un poco mal hilvanada, porque llena tanto mi corazón este tema, Señor, de hablarle a la congregación donde estamos caminando, en el bosque más tétrico de toda la historia del mundo. Estamos caminando en, en un camino de muerte. Pero en esta misma hora hay vida eterna en nuestras almas. Qué contraste más maravilloso, Señor. Qué contraste más tremendo, Padre Celestial. Ayúdanos a disfrutar de ello, Padre. Ayúdanos a disfrutar del llamamiento y la escogencia. Y al terminar el culto, aquí estamos, Señor, diciéndote, eme aquí, Señor. Eme aquí, Señor. Que estamos firmes, Padre, creyéndote y amando, viviendo una vida cristiana lo más apegado al cristianismo que podemos, al caminar en el sendero del trabajo, de la población, del sector donde vivimos. Ah, Señor, que el cristianismo aflore en nuestras vidas. Somos rápidos, Señor, somos enojones. Es una edad neurótica. Pero, Padre, que el Espíritu Santo nos traiga quietud, dulzura y amor en la hora de emergencia. Padre Santo, ven y vindícate a ti mismo y vindica esta tu palabra en mi vida. Dígaselo, hermano. Señor, vindica tu palabra en mi corazón. En esta hora en que este ángel de muerte está pasando por la tierra, en esta edad de muerte hay un espíritu de vida. Que yo lo tengo, yo lo quiero, lo estoy recibiendo. Yo quiero impartir vida Señor No lo merezco ni para mí mismo Pero qué gozo será Impartir vida eterna Dame la oportunidad en el camino Señor Dame la oportunidad en el trabajo En el sector donde viva, donde esté De impartir vida, dame el gozo El gozo de la salvación Padre Celestial Gracias Padre Gracias Señor Gracias te damos Vindica tu palabra en cada corazón ¿no? Padre Santo lo harás Te lo pedimos humildemente Santo, santo, santo eres Dele las gracias al Señor Riegue la palabra con acciones de gracia Mientras los músicos cantan Usted riegue el aire Dígale gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Aleluya.
3: Me controla, allá
0: en la Deje la música y tararelo, téngalo en su corazón y dígale: Yo te amo, Señor a jesús que le preguntara me amas ¿qué le diría en esta hora y si lo volviera a preguntar y lo volviera a preguntar para la gloria de dios ¿Anita? Well su lado en esta hora para darle lo que ha venido a buscar gloria a Dios oh, aleluya, aleluya gloria a Dios gloria a Dios gloria a tu nombre para siempre santo, santo, santo eres Señor Dios Todopoderoso y con acciones de gracia... ...y pídale a él que pase por su lado... ...dígale pasa por aquí Señor... ...el ambiente está perfecto... ...tu palabra ha salido y la atmósfera... ...está lista para que cualquier cosa puede suceder ahora mismo... ...reciba la bendición de Dios en esta hora allí donde está... ...abra su corazón... ...mientras seguimos adorando, alabando a Dios... Un momento más, no nos vayamos así, démosle a Él todo honor, toda gloria, toda adoración, toda alabanza. Él es digno de todo ello, adorémosle y hagámosle bienvenido. Démosle las gracias por haber estado con nosotros, démosle las gracias por este mensaje. Gracias Señor.
3: Toca tu pueblo otra vez. Con la diestra de tu gran
0: extiende tu mano, Señor y tócame otra vez. No le gustaría que lo hiciera otra vez.
3: Tu reino,
0: A estar también el fin de semana, así que de todas maneras estamos invitados, amén y mantengámonos en estas cosas maravillosas que Dios nos ha dado, creyendo que en cualquier momento algo va a suceder en nuestras vidas, estamos viviendo en ese tiempo, Padre amoroso una vez más Damos, Señor por estas hermanas que pasaron al altar que reciban aquello para lo cual pasaron Señor que sientan que tu gracia y tu misericordia se ha acordado de ella y que tú has pasado por aquí ahora Padre Santo una vez más pedimos tu bendición que nos guardes en el camino de regreso a casa nos encomendamos a tu mano amorosa protectora y segura y el uno al otro en amor en el bendito nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Tomen asiento, hermano. A veces eh, me recuerdo que digo cosas que pudieran ser mal entendidas. Pero para nuestro hermano Fonseca, el hijo que está aquí, que ha estado viniendo, son las mejores palabras que puedo tener para su papá, que fue un hombre que no creyó a media ni predicó a media. Él se entregó con todo su corazón, con toda pasión, con todo amor. Yo fui a verlo al hospital y él allí lo único que quería era seguir predicándole a las enfermeras. La llama que estaba en su corazón era tan grande. Así que lo que quiero decir es que las familias muchas veces oímos noticias que son felices porque el hombre murió escalando el évere, murió en lo que amaba. Otro murió allí en el mar, en esas tablas, ¿verdad?, en, la, en las olas, murió en lo que amaba. Nuestro hermano también, eso es lo que quise decir, que él partió, él puso toda su energía, su fuerza y el hermano Bin, Bin, no, el hermano Edibisco, cuando fui a Estados Unidos la primera vez, Um, creo que fue el 88, uh, no, cuando fui a Tucson, la primera vez, él predicó que los grandes, muchos grandes hombres de Dios han muerto jóvenes. Yo le dije eso al hermano eh, Febronio, Estábamos conversando como amigos así Y me dijo, ¿de dónde sacó esto hermano Peralta? Me dijo así, conversando entre amigos y riéndose Yo le dije, escuché a un siervo de Dios predicar esto Le dije, y que si usted ve, él dijo Juan el Bautista murió a los 33 años Y fue el más grande de los profetas Jesús murió a los 33 años Fue el profeta por excelencia Y el hermano eh, Edi Vizcal trajo a través de la historia grandes evangelistas Que se fueron a predicar a los indios a diferentes lugares Y al vivir una vida tan entregada Y a veces tan sufrida, pasando frío, calores, hambres, necesidades Murieron jóvenes Él trajo varios hombres así que murieron jóvenes Nunca me voy a olvidar de ese mensaje Así que pasó por mi mente en algún momento Y lo aclaro, pues no hace cosa que alguien pueda entender que dije algo eh, desatinado, no, dije algo que es correcto para el hijo de nuestro hermano y he estado pensando, cierto, a veces en estuvo la mamá estos días, la esposa la viuda y, y a veces uno no tiene palabra, cierto para decirle a un ser amado eh, de la misma manera ya el hermano Chávez su familia lo, lo mejor que podemos decir es que vivieron intensamente la porción de lo que Dios les dio y creo que donde quiera que he ido, creo que esa es la mejor herencia que un padre le ha dejado a su hijo. Amén. Una fe viva en un Dios vivo. Así que cantamos y nos vamos. Y cantamos hasta que, como dice ese cántico? Eh, la noche puede llegar, pero la mañana, ¿cómo es que? Dios le bendiga. Nos vemos entonces el miércoles, todos los que puedan, por si nuestro hermano está aquí saludándonos. Y también el fin de semana. Que Dios les bendiga, hermano. Dios sea cuidando, protéjanse bajo esa preciosa sangre del Señor Jesucristo de todos estos males y de estos virus de la edad. Amén.
3: Santo, santo, santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Juntos, antes de irnos a casa. Santo, santo.